0: Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Начинается программа «Отдача» в столице». 10 часов утра. Сегодня какое-то не очень приятное в Москве утро. Такое туманное достаточно. Говорят, даже заморозки в Москве будут. Вот я сейчас и поспрашиваю, что нужно делать в такую погоду. Андрей Владимирович
0: туман в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Мне же утро это не нравится. Хорошее хмурое утро. В такое хмурое утро как раз надо... Спать надо! Спать надо! разбудить себя, сделать зарядку правда я честно говоря признаюсь я в жизни ни разу не делал зарядку
1: ничего еще не под Андрей Владимирович я знаете, какой к вам вопрос грозятся тут заморозками по крайней мере в Москве и в Подмосковье для кто, кто грозится синоптики Ну, нам бы обещали что будут вот в эти дни отрицать ну не отрицательная температура но ноль по крайней мере будет чаще всего журналисты нам бы... грозят
0: это... аномальными чем это это у
1: меня в эфире были синоптики, синоптики. да 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 я не буду уж там фамилиями называть вот но я это в общем-то усвоила хотела спросить у вас для дачников If Ну, не является, конечно, неожиданностью, в октябре бывает такое, но для сада-огорода это опасно, ну, как-то неприятно, что-то нужно сделать или, в общем-то,
0: нормально. Ну, если дачники где-то в Африке, там, на Гаити... А там ну, тоже есть дачники, между прочим? Наверняка есть. Для них, них, конечно, заморозки будут опасными. А у нас, где вообще-то есть и зима, и осень, и не только заморозки, но и холода, это, в принципе, нормальное развитие событий. Поэтому тут паниковать и нагонять страхов, я думаю, совершенно не надо. Тем более большинство садоводов, они готовы, и большинство растений готовы. Если мы правильно вели агротехнику, не перекармливали, допустим, азотными удобрениями, то растения все, они уже находятся в состоянии покоя, большинство уже листья сбросили. Ведь как происходит процесс? То есть там часики у растения срабатывают осень, все, пора готовиться. Идет отток питательных веществ, необходимых из листьев. Листья делаются желтыми.
1: Ну, красиво, красиво. согласна. Это Потом хорошо.
0: опадают. А потом не очень э, грамотные дачники начинают их сжечь, сжечь. Вот я приехал в прошлый раз на дачу после нашего эфира. Я, я, я не знаю, я только делал, что кашлял, потому что дым стоит коромыслом. Uh, сырые листья, соседи, ну, далекие соседи, uh-huh. там, через несколько участков сгребли uh-huh. в большие кучи и запалили. И вот эта вот коптилка, что называется, идет, коптит, еще в бочке могут понапихать. Это хорошо, хоть вот в последнее время не жгут пластик, а то были времена, когда и там пленку старую, и бутылки жгли, это вообще аж резало в глазах. Я я никогда в жизни, например, листья не сжёг. Я всегда листья использую. У меня, например, даже больные листья. Больную, А что с ними делать? А если их очень-очень много? Ну, ну, много. Ну, слушайте, вот яблоки гнилые. Ну, Куда? Я видел, что у нас вообще выбрасывают в контейнеры, в пакеты наполняют. Ну, А,
1: А нужно куда?
0: Я не знаю, куда нужно. Я, например, у себя в теплицу их. Закапываю. В теплице, там, где растут томаты, то, там а, растут огурцы. Им
1: это полезно, да?
0: А, ну это же все перегниет. Тем угу. более, в теплице очень активность почвенных обитателей из-за более высокой температуры и длительного теплого периода, она выше. И там все быстрее перерабатывается, органика, быстрее минерализуется. И вот то, что я эти яблоки туда все определял, а я яблоки гнилые собираю каждый раз, когда приезжают. Я хожу с двумя, с корзиночкой и с ведром в корзиночку. Хорошие яблоки, а в плохие яблоки, там, гнилые, полугнилые, это все в ведро. Потом иду в теплицу и закапываю. И, и уже... К началу началу лета это все прекрасно перегниет и все будет использовано почвенными обитателями, а потом использовано растениями. Негде органики-то брать, а мы еще жгем, листья жгем. Поэтому листь, листья, кстати, прекрасный утеплитель. Немножечко утепляет при ранних заморозках. Вот вы заморозками пугаете людей. да. Вот заморозки завтра бабахнут, а снега не будет. Ну вот э, листья, вот, это, естественно, листовой опад, но в какой-то мере защитит землю от быстрого промерзания. Быстрого mm-hmm. промерзания. Если не защитит, если долго продлится, очень низкая температура будет, тут можно прикрыть чем ну любыми материалами то есть вот я если такое случается такие черные холода mm-hmm. когда не выпал снег то ну, вообще то компостные кучи все э, раскурочил и растительными остатками закрываю иногда вот когда там лет семь назад была такая черная зима да. О, черная
1: зима, прямо как сказали, с Русталоков. Минус
0: 20. Не Хор... Хорошая снег...
1: морозная зима. Хорош...
0: Э, со снегом это хорошая, морозное. Без снега это плохая зима. Да, да, для нас, было. для садоводов, для растений. Ну тоже
1: ведь неудивительно. В Москве такое бывает, в Подмосковье.
0: Вот. Бывает. И я, я даже старыми телогрейками, которые там где-то утепляли чердак дома, просто, просто лежали в навалку, я ими чеснок прикрыл. И там, где не был прикрыт чеснок, он вымерз. Даже чеснок, а уж чеснок, на что морозостойкая культура. Так что насчет утепления не надо себя пугать. И насчет холодов, насчет заморозков, естественный процесс. Но надо быть готовым действительно к тому, что вдруг это там случается. Может быть, раз в 10 лет будет очень низкая температура, и не будет снега. Низкая температура, на мой взгляд, начинается где-то уже после 10 градусов. А листья помогут утеплеть? В в в какой-то мере. Ну, а листья, если у меня много листьев, я, например... Там надо что-то прикрыть, какие-то культуры, например, там, ту же розу. Я сверху ящик ставлю. Мы, по-моему, говорили как-то нашей, Ну, нашей нашей еще передаче. раз рассказать. Да, там. ну, никогда не, не закручиваю, не заматываю, не законопачиваю розы так, чтобы они там не сопрели, потому что чаще всего они сопревают, они мерзнут от неправильного укрытия. Просто ящик из, 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 из таких, из фанерок ставлю на него поверх обрезанные розы, так чтобы там внутри была, там где розовые ветки, такая вот воздушная подушка и какая-то хотя бы вентиляция. И если вдруг вдруг мороз, просто листьями забрасываю, а снега нет, если снег, то то снегом это ящик прекрасно роза зимует и никогда не выпривают. Совершенно такой простой. Так что листья они найдут свое применение. Даже больные листья, больные листья можно закопать в конце концов. Это все равно послужит доброму делу. Все равно там корни растений найдут, когда это перегниет, будет переработано теми же червями, бактериями. И корни это бы используют.
1: Предлагаю принять звонок. Напоминаю наши контакты. 8 800 200 ровно 9702. У нас такая осенняя тема. Работа по саду осенней. Сегодня обсуждаются... Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Олег. Владимир. О, Владимир. Да, здравствуй, Владимир. Так, здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте. У меня два вопроса.
3: Вы меня слышите? Слышим.
2: Два вопроса. Первый, значит, у меня по дичкам. Я вот запустил... Вовремя их не, не привив к ним. Сейчас у меня ди- 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 диаметр этих дисков где-то 4-5 сантиметров. К ним ну, уже поздно прививать.
0: В поздно? Если вы прививаете, владеете прививкой вращепа, она совершенно простейшая, там разница э- она, в общем-то, не важна. Так что в расщеп прививайте, все будет нормально. Если уж там совсем большая разница, прививка за кору есть. Так что прививать можно любой, любой размер на любой размер. Я даже делал так называемую обратную прививку, когда более толстый черенок прививал на более тонкий подвой. Однолеточку. То есть вот все наоборот делал. То есть расщеп на, на привое, uh-huh. а клинышек на, на, на подвое. Так что, так что все можно сделать. Не, нет проблем. Так, у нас совсем немного остается до да, да, да. короткого мы... перерыва. был какой-то второй вопрос, не успел, наверное, наш радиослушатели
1: Не успел. Ну, я думаю, что есть возможность еще раз нам позвонить. Номер эфирного телефона напоминаем 8 800 200 рун 9702. Владимир сказал, что дождется до после того, как мы выйдем из... после новостей, поэтому после рекламы. Вот. Поэтому дождемся этой самой нашего возврата в эфир. Вы можете сообщение присылать 8967 200 рун 9702. Как раз вот мы вернемся, и я все их обязательно в эфире зачем. Моя
0: дача. Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Ну что же, мы продолжаем программу, возвращаем обратно Владимира в эфир. Владимир, продолжайте.
2: Ну вот у меня второй вопрос. Вот у меня три сотки за, ну, это садовые деревья. Эти яблони там всякие это. И, это за я вот когда траву косу я ее убирать ее или так оставлять, чтобы она это ковром покрывала, скошена. ну, скошенная трава травом покрывала просто эту землю. Я,
0: я, я, например, не убираю, но есть разные мнения. Понимаете, если вы убираете траву, то надо понимать, что нужно добавлять в почву чего-то. Трава же скошенная, она выносит минеральные вещества. Если вы угу. ничего не добавляете, не учитывайте эту долю, долю травы не только деревьев, но и долю ваших Вашего газона, вашего залужения, тогда залужение будет даже вредить, потому что первые минеральные вещества и первую влагу кто естественно, корни травы. э Корни газона подбирают, а уже потом это достается корням э, деревьев. Значит, мне вообще нравится большую часть, большая часть, когда э, скошные травы, лучше, э, если она будет измельчена, то есть для этого этого косить надо регулярно, часто, но понемногу, чтобы у вас там длинные травинки не валялись, длинные травинки плохо в данном случае на газоне смотрится. А если очень... Вот, вот немножко, там там два сантиметра, э, этот, эта травинка остается на газоне, как правило, черви ее перерабатывают, используют. И газон более э, такой, получается, дышащий, потому что там работа почвенных обитателей идет. Так что, ну вот, Смотрите по ходу, что называется. Если действительно э, слишком много травы, ну лучше ее сгрести, но ну, тоже использовать, допустим, в ту же компостную кучу. Через компост прогоните, вернете на газон ее. Вот, собственно, так. А, теперь я к первому вопросу хотел бы немножечко вернуться. Кстати, угу. вот еще какая идея, мысль. В принципе, переросшие дички можно использовать не только в качестве просто просто подвое но и сделать из них скелетообразователи это для чего а, то есть штамп сделать из дичка штамп mm-hmm. а, то есть привить боковые ветви когда то даже в свое время когда в 50-е, 60-е годы очень активно использовалось для такого, вот такие вот трехэтажные яблони делались, использовался такой сорт, как шарапай, супер зимостойкий, который там ну, не, не менее, чем дички зимостоек, даже может быть где-то более. И вот на корне Антоновки, потому что Антоновки, сеянцы Антоновки, у нее самые Uh, зимостойкие корни, uh, прививался шарапай, и уже потом скелетные ветви прививались прививался необходимый сорт. И получалось, корни самые-самые, штамп самый-самый, ну и дальше пошел сорт. Вот такие вот трехэтажные. А вы можете просто использовать uh, дички. Кстати, нам uh, приходят uh, сообщения, да? сообщение, какой сорт выбрать, и... И где лучше картофель для посева покупать на базаре, много обмана, может семена в магазине? Герман новичок садовод Ростов на Дону, а, какой сорт выбрать? Это тот же самый вопрос, а, а какую мне там жену выбрать? Да, вот, вот подскажите. Хорош такое сравнение, да, да? Да, да, Вот, вот, да. Потому что ну, у каждого сорта есть свои достоинства, есть свои недостатки. Что вы хотите получить? Вы хотите получить там ранний картофель? Это одни сорта ранние, огромная группа. Хотите его на закладку для того, чтобы Там всю зиму есть, это это другие сорта. Вообще, самое лучшее, когда у вас будет несколько сортов. А, опять же, надо попробовать разные сорта а, для того, чтобы выбрать, вот, себя, отобрать на, наиболее любимый. Вот я себе отобрал там какие-то сорта, он меня спрашивает, а у вас какие сорта? Я говорю, такой вот, такой, такой вот, а, ба, я тоже такие хочу. Почему вы такие хотите? Вы выберите для себя, что вам по вкусу. Может быть, вам не понравится то, что я выращиваю. А, там, тот же вот я выращиваю, там, сорт голубизна, один из самых моих, любимый. но настолько он же труден в приготовлении, потому что он высококрахмалистый, его варить трудно. Он тут же чуть-чуть его упустил, он тут же трескается и разваливается вообще в кашу, в кастрюле. Его трудно сварить даже в мундире. Зато можно как-то по-другому приготовить. Поэтому выбирайте сорта. А где лучше? Ну, ясно, что не на базаре покупать и не в магазине семенной картофель покупать. Вы покупайте Картофель именно для посадки, семенной картофель. Сейчас они продаются в магазинах, в садовых центрах. Я имею в виду магазины садовые, да, он дороже, чем обычный продовольственный, но вы получите из него гораздо ну, на порядок там, высокий урожай чем, если бы вы сажали либо какую-то бессортицу купленную оба где, либо магазинный продовольственный картофель. Так что ищите, исходите из того, что вообще в магазине есть какие сорта, есть вот есть такой, такой-то, обычно не больше пяти сортов уже из них выбирайте.
1: Ну что ж, идем дальше. Есть у нас еще желающие вопросы задать. Виктор, здравствуйте.
0: Да,
3: здравствуйте.
2: Я вот пару слов по поводу там зажигания Андрей Владимирович, если да. на большом огне сжигать, ну, не просто как бабушки соберут там в кучку, подожгли, и тем более влажно, он будет дымить там несколько дней. А так на большом огне, то можно сжечь запросто, быстро и без, это, без дыма. Да,
0: да можно, но органика на ценнее на садовом ну, участке, чем зала.
2: Я понимаю, но бывают случаи. Конечно, вы, я согласен с вами, что если в обычном режиме, то вот копаешь между рядов, наложил...
0: Закопал. Да, да, да.
2: Прошел, закопал. Это тут вопрос нет. Вопрос у меня такой, Андрей Владимирович, виноград, значит, вот в принципе он вдоль земли, как говорится, обычно делают. Ну и волей-неволей, там все равно сугробы, как говорится, закрывает его в определенной степени. А вот если его направить вообще вверх, там он все равно метров 10 там вырастает, но если есть возможность. Ну вы поняли, да? Он вот как раз с морозами, потому что я
0: так, я, Вы куда-то пропали слышим, у нас. Слышим.
2: Алло, алло. Да, О, да, говорите, ага, да, сейчас услышим. Да, был мороз там в 70-е годы. Ну вот погибли они там у соседей, помню. Так вот, в принципе, если вверх направлять, это сильно будет менять вот, морозовую устойчивость? Вот винограды и подобных вещей.
0: Что направлять конкретно вверх? Стол, я не совсем ствол, понял. Ствол,
2: ствол, дерево. То есть дать ему Возу. расти, скажем, на второй, на третий этаж, условно говоря.
0: Ну, А зачем, зачем вот вам выращивать с длинными лозами такой виноград? За ним же ужасно трудно ухаживать. Трудно его там снимать потом с опоры для того, чтобы он под снегом оказался. Правда, есть сорта винограда, у меня есть вот такие сорта винограда, которые не снимаются с опоры и которые, может быть, не очень высокое качество ягод, но при этом я вот с опор не снимаю, он за последние 10 лет не то, что ни разу не подмерзал, вообще, вообще не было никаких с ним проблем. Поэтому ну, в зависимости от того, какой сорт у вас, я вообще не совсем поним, понимаю, вот, вот что вы хотите добиться. Вы хотите, чтобы у вас очень большой куст был, чтобы... Он как-то там стену дома укрывал, там до крыши дорос. Мне кажется, Или что? это красиво? Нет? Ну, для этого не, не тот виноград используется, используется девичий виноград. Вот он любые морозы перенесет, mm-hmm. тень перенесет, и красивые красные листья, ягодки, правда, бывают, но несъедобные. Так что каждый, каждый там вид винограда для своего... Поэтому нет, вот у вас еще там прозвучало, что сильнее растет, если направить, ну да, естественно, если вы будете его там в горизонт переводить, лозы будут чуть медленнее расти, неж... потому что, конечно, виноград стремится вверх, как и все стремится вверх. Ну, такой вот, э, так же, как, как вот у яблони, когда там совершенно вот строго у яблони, либо у груши, mm-hmm. э, чем более вертикально направлена ветвь, тем она сильнее растет, и она может там отличаться от горизонтальной ветви, там ежегодный прирост в несколько раз, то этого вот у винограда нет, там, в общем-то, все лозы, они достаточно сильно и мощно растут
1: про виноград про яблоки про что хотите задавайте вопрос номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 вот тут присылают вопрос. мне кажется есть смысл к нему вернуться после новостей что из саженцев лучше сажать осенью а что весной но ну, это мне кажется тема mm-hmm. для такой большой основательной лекции моя дача
0: моя Удача на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается программа отдача. Номер телефона 8 800 200 20 ровно 9702. и Вернемся мы, наверное, к вопросу, или мы его перенесем, Андрей Владимирович, на следующий раз. Что и саженцев лучше сажать осенью, а что весной? Как скажете?
0: Да, в принципе, в принципе можно сажать все и весной. И осенью. Тут даже не от от, культуры зависит, а, допустим, все таки от от состояния саженца. Вот представьте, вы привезли замученный саженец к себе на дачу, который неизвестно, там, откуда ехал, сколько ехал, там, стоял с открытыми корнями, продавался где-то, вы его купили, там уже начинают э, сморщиваться кора, то есть он теряет влагу. он ослабленный, он стресс какой пережил, его сначала выкапывали, он потерял две трети корней, и потом еще вот так вот с, с, с оголенными корнями мучился, и если вы его посадите, впереди что его ждет? Его ждет еще один стресс, зима. С холодами, с оттепелями, с осушающими ветрами, с колебаниями температуры. Уже стало да. жалко его. Бедный, бедный саженец. <гум> куда, Как его лучше сохранить, чтобы этого стресса не было? Его лучше при, прикопать. Прикапываете, там, копаете где-то ямку, там, где у вас собирается много снега, засараем, корни положили, саженец на землю положили. Можно под него что-то там подложить, еловые веточки, чтобы он там на сырой земле (laughs) не лежал, все снегом засыпет, ему будет так там хорошо под снегом, температура одинаковая, никакого ветра, замечательно, морозов никаких в снегу, он прекрасно перезимует, как только снег растает весной, вы его поднимете, и вы его посадите на постоянное место». Все нормально. Вы избежали одного стрессового фактора. А если ну, нормальный саженец, вовремя вы привезли его на свою дачу, ну, то от чего же? Можно посадить и яблоню посадить? осенью, да так, чтобы ну, какой-то вот период еще был для того, чтобы оно успело подготовиться к зиме, а не так. Сегодня сажаете, завтра уже все замерзает. Угу. Ну, хотя бы, чтобы там, там три недели, месяц, оно до заморозков прошло. Так что вот смотрите, вот тут много факторов, и чаще всего это не сама культура а, определяет. А, опять же, Опять же, как я уже говорил, ну, ну да, вот весна – это время ну, получше, когда я считаю, что лучше сажать весной. Но тот самый период посадки весной он очень короткий. Вроде бы недавно почва расток, только оттаяла, можно там, сажать, сажать, а уже бас, уже там, почки пошли, листья распускаются. То есть ну, буквально какая-то там неделя. Осенью этот период ну, более дли, длительный, можно там, подумать походить вокруг места, где там будет сажаться, решать, чем наполнить яму. Поэтому это фактически больше месяца у вас для посадки. Так что выбирайте, попытайтесь определить вот за, против, минусы, плюсы. Я всегда говорю, нет... У нас в любительском садоводстве истины в последней инстанции нету. Всегда, во всяком способе, как бы об этом способе не спорили противники там, того или иного и поклонники того или иного, у каждого способа есть свои плюсы и свои минусы. Также у весны и у осени, у весенней посадки и осени есть свои плюсы свои минусы.
1: Ну, я предлагаю к звонкам перейти. Да, здравствуйте. Да, вот... Сергей, говорите, ага. пожалуйста.
0: Ага, здравствуйте. Здрасте. Я хотел бы у вас про облепиху спросить. Давайте.
1: Вот,
2: я знаю, ягода, но дерево очень колючее. Можно ли его сформировать вроде пониже или хотя бы кустом каким-то образом? И если можно, это когда ведется обрезка облепихи?
0: Спасибо вам большое. Да как угодно облепиху можете сформировать... Э- там, центральный проводник срежьте, или или вообще можете взять ее веревкой, оттянуть или проволокой верхушку, и сделать, чтобы у вас там стволик такой дугообразный был, и просто обрезайте ее, не давайте расти вверх. Вообще, облепиха на которую надо лезть по стремянке, это. Неправильно это, а? это ужасно. Это ужасно. Облепих надо с земли собирать. А
1: сейчас уже сезон облепихи. Вот сейчас уже можно ее покупать.
0: Что? Не ноябрь. Да давным это. Давно, да какой, конечно, давным-давно сезон. Вообще, вообще ранний облепих, ранние сорта, облепихи это вообще там начало августа, ну, середина ну, точно августа. Я-то сейчас исхожу
1: из того, когда я продавать начну, все-таки у нас
0: увидите облепиху, Уже можно. вот тогда и покупайте Всё. Это да. здесь, как с
1: арбузами когда они покупающие не, не сезонные, вот сидишь ждешь конца августа ждешь. Нет, есть
0: ранее есть позднее облепиха вообще облепиха замечательное растение вот вы насчет околюченности сказали значит вам не повезло значит у вас какой-то старый сорт, что, не старый быть сорт. потому что у современных сортов нет колючек нету колючек и у современных кр- кр- сортов крыжовника нет колючек так что э, все-таки научитесь прививать. Об этом я говорю в, в каждой передаче. Вот, под, пока вы не научитесь прививать, вы не будете счастливым человеком, счастливым садоводом. Как только научитесь, это будет для вас вообще новый горизонт откроется. И вы свою облепиху Uh, привьете каким-то современным сортом, он поедете в этот самый главный в этот uh, ботанический сад при МГУ, там uh, сортов много облепихи коллекция, обязательно купите себе а там несколько, и продают? несколько череночков да, продают, да, продают, да? продают наверняка, я ну точно не знаю, но, но просто никогда
1: продают. не видела Мим проходила? – везде, везде, везде все
0: продают. Да, сейчас такие времена, что везде все продают. Перепривьете свою облепиху, во, у вас будут современные сорта. Наверняка у вас эта облепиха, она еще и э, очень трудно ее обрывать. Она течет, то есть обрывается э, с, с плодоножкой. Э, то есть, в, 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 вернее, наоборот, плодоножка остается на ветке. И с кусочком, с кусочком кожицы она отрывается, и ягода течет. Это тоже признак старых сортов. А еще старые сорта, они такие ядреные, их в свежем виде не поешь. А вот современные сорта, их очень много, там их десятки, их там под сотню. И как как, сорта Барнаульского, не Лисовенко, и в том же Ботаническом саду выводят э, сорта, там работают специалисты. Вот, перепривёте свою колючую облепиху, правильно ее сформируете э, теми же оттяжками или с помощью пилы и секатора, и будет она у вас и не колючая, и доступная, и легкая для сбора. А облепиха – это вообще... Первая ягода среди равных, потому что вот по содержанию витамина, витаминов и количество разных витаминов, это поливитаминная ягодка, а витаминчики нынче в аптеке-то дороги, да? Ну, витаминчики
1: все равно нужны, потому что там столько облепихи не
0: съесть. О, да пару ложек облепихового сока в день. Это вы... прия...
1: нет, это приятно, да. конечно же. И
0: я вам г- гарантирую, там 95 лет будете прыгать как зайчик, как Александр Эйдельнант, кто помнит этого замечательного человека, это а, страстный пропагандист облепихи, вот он прожил до 95 лет. По-моему, 95. Uh-huh. И вот, умер-то он не от того что-то, не, не от старости, а он читал лекции, ездил по стране, просто вот где-то очень сильно простудился, заболел воспалением легких. Вот он говорил: "Все, я говорит, вот облепиха каждый день ем понемногу. Вот сто процентов будете здоровым, веселым и долго жить будете. Так что облепиха, облепиха вообще это наша". наша все, это наше будущее и настоящее, наше прошлое. И очень жалко, что в России больше практически не экспортирует облепиху никуда за границу. Китайцы же есть. Китайцы, китайцы, китайцы да. подсмотрели все, перекупили технологии, саженцы. Они до сих пор покупают все, что есть от Лисовенка, выпускают все, китайцы забирают. Теперь они на этом рынке первые и единственные монополисты. А мы... Вот только в любительском садоводстве у нас облепиха, а промышленных уже в промышленных масштабах практически не выращиваем. А можно было бы, трудовые руки занимаются на сбор облепихи, облепиха растет практически на любой самой бедной почве, даже на песке, на камнях, на чем угодно. Ей только нужен свет и определенный уровень осадков, ну и минимальнейший уход. Кстати, еще из облепиховых листьев можно чай прекрасный делать.
1: Да и маслица облепиховая. ну Его маслица, самому, конечно, не сделать. Ну, это ну, такой почему, продукт.
0: почему же не сделать? Ну, я делал. Но, правда, ну, правда, не в чистое масло. То есть это э, просто... М- косточки после отжатия сока, перемалываю Ну, Это
1: другое. Я говорю про такое, которое продается в аптеках, оно очень полезно. Да, оно полезно.
0: Все полезно. Облепиха супер суперполезное растение. И вообще хорошо, что мы про нее заговорили. Дай бог, чтобы она не выходила из моды, потому что она все-таки подвержена таким вот модным колебаниям. Сегодня ей все лечатся, а завтра ее высадили за заборы. Облепиха должна быть на каждом участке и на каждом столе, желательно ежедневно. Опять же, для того, чтобы вы жили до 100 лет.
1: Ну что ж, давайте мы от облепихи. У нас есть время для того, чтобы звоночек принять? Есть две минутки. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Борис Алло. Викторович, внимательно вас слушаем.
3: Э-э, добрый день, Андрей Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот весной у немалой части молодых побегов малины искривляются и засыхает. При этом в середине разлома такой почерневший. Что делать для предохранения побегов малины от искривления и засыхания?
0: Только вырезать. Вообще-то я бы на вашем месте сменил место малиновой плантации, старую уничтожил, все, на что называется, заражена и ничего хорошего уже не будет. Естественно, поменял бы сорт и малиновую плантацию сделал в другом месте. То есть если вот... Вот такая проблема, если она случается, не только с малиной, с другими растениями, конечно, надо переходить, во-первых, на современные сорта, современные сорта, они более устойчивы к болезням и к вредителям, ну и, конечно, менять место, то есть выращивать культуру на одном месте много-много там лет, а то и десятков лет, это совершенно неправильно, так что я вот Советую сделать так Кстати, если есть у нас еще, до да, минутка то Тут вот у нас опять залетел вопрос Который был в прошлой передаче Весной пролочит обрезанные почки И многолетние ветви винограда Что делать? Ну, пасокотечение для винограда Это естественно, но обычно при весенней обрезке Пасокотечение Такое происходит при осенней Никогда, только если большие, очень раны. Поэтому обрезайте раньше То есть, ну, вот В начале даже, да, даже весны Вот как собрали виноград Сразу же его обрезать Можно потом замазать либо краской на натуральной олифе, либо садовым варом вот эти вот крупные срезы. Но даже если будет плакать виноград, это, в принципе, не очень приятно, но это не очень страшно.
1: Мы продолжим буквально через две минутки. Оставайтесь с нами. Это программа «Моя дача». Андрей Туман, в студии Екатерина Шевцова. Это я. Звоните и присылайте ваши сообщения. Моя дача.
0: Моя дача на радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что это программа «А дача, у нас тут вне эфиры идут обсуждение других тем. Но мы возвращаемся к делам дачным. Напоминаю, что можете позвонить в программу Анатолий. Слушаем вас.
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Игорь. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, если можно, на два вопроса. Первый. У меня растет груша. Прекрасный сорт, я не знаю, как называется. Но дело в том, что ее в прошлом году парша съела, а в этом году еще больше парши. Я обрабатывал ее в, в течение лета и весны дважды препаратами от парши, но ничего не помогло. Какими, препар... второе, Какими и...
0: препаратами от парши?
3: Я даже не, не помню.
0: Ага, а вы уверены, и что во... второе... вообще это парша? Как вы определили? Да, уверен. А почему а... вы так уверены?
3: Но она а, а, покрыта вверх, покрыта корявым а, налетом.
0: А, просто иногда паршу путают, например, с грушевым головым клещом тоже усыхают листья. А на грушах Нет, у вас есть листья
3: не высыхают, сами, высыхают.
0: Плоды. сами плоды. покрыты черными точками, да? Такими Нет,
3: даже не точками, они настолько часто, что прямо коркой. Mm-hmm.
0: Ну, опять же, вы не совсем меня убедили, что это парша. Груша вообще болеет многими болезнями. Одно я могу вам гарантированно сказать, что это какой-то старый-старый сорт типа лесной красавицы, которые пора, пора давно отправить на свалку истории. Отправить на свалку истории этот сорт можно двумя способами. Срубить топором, посадить нормальную грушу, которая вот, большинство современных сортов, да практически все современные сорта устойчивы к парше на 100%, 100% если это парша, а, Либо перепривить вашу болеющую грушу, современными сортами. Вот, вот э, можно пытаться бороться э, не, неизвестно какими препаратами, которые вы, видите, не, не запомнили. Но опять же, на, надо понимать, что сила препарата, частота его применения чаще всего не ведет к положительному результату. К положительному результату ведет э, применение препарата вовремя, то есть в нужную фенологическую фазу, в нужную. Mm-hmm. Э, например, с теми же грибными болезнями, как правило, первое опрыскивание проводится перед цветением по зеленому конусу, когда уничтожаются зимующие стадии болезней и второе, второе опрыскивание после цветения, если там сильные большие проблемы, можно третье опрыскивание сделать после там уже когда завязи появляются. Но понимаете, вот представьте груша высокое, растение, высокое дерево, вот, вот как ее опрыскивать, там, лазить по ней по стремян, на стремянке опрыскивать, замучитесь Я, например, не представляю, как в маленьком саду шестисоточном опрыскивать деревья, потому что тут же грядки, тут же там какие-то цветы. Вот представьте, я опрыскиваю дерево, а у меня под деревом растут какие-то там эфемероиды распустились, там пчелы летают, шмели. Я сейчас вот их опрыскиваю, я их потравлю. Мне их жалко мне жалко, поэтому я стараюсь Опрыскивание, ну, только, ну, в самом крайнем случае делать, в самом крайнем случае. А так, в общем-то, э, вредители и болезни какими-то э, иными способами стараюсь сдерживать. Сдерживать. То есть они будут всегда, но их можно сдерживать, в том числе и правильными сортами, современными сортами.
1: Ну, надеюсь, ответили на вопрос. Да, да? Идем дальше, да? 8800-9702. Александр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, слушаем. слушаем вас. Ну и не поговорили мы, идем дальше. Есть у нас еще желающие. 8800-200 ровно, 9702. А, тут спрашивают, можно ли залу из печки сыпать на огород всю зиму, топим дровами и углем.
0: Ну сыпьте. Только у вас снег будет таять. Черный если... будет. Если вы будете, вы будете сыпать. Если стоит такая задача, стопить снег, да, я вот когда... Мне надо, там, наметает вот, uh-huh. на, на въезд на автостоянку, и уже там сил нет расчищать. Я, да, посыпаю залой снег, и он в солнечные дни тает. А уж там в марте он прямо на глазах сугробы сжигает, они растают. А что ж, можно, но только потом желательно все-таки залу как-то перекопать, чтобы внести ее в пласт почвы, чтобы она сослужила свою службу помимо э, микроэлементов и калия, небольшого количества фосфора, еще и свой там, р- раскислительный эффект для почвы от нее случился, потому что почвы у нас в большинстве своем кислые, э, и раскисление ну, хотя бы понемногу надо проводить каждый год. Зала это прекрасный раскислитель.
1: Ну, про зало ответили. У нас Валентина на связи. Валентина, слушаем вас.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Э, скажите, пожалуйста, вот у меня яблони уже много лет цветет, а урожая никакого нет. Одно-два яблочка. Мне посоветовала знакомая вбить гвоздь в ствол. Яблони, что это будет приводить к урожайности. Скажите, так это или нет?
0: Ну да, е- есть вот такие методы лечения, когда голова болит, например, в голову вбить гвоздь. Точно голова после этого болеть не будет. Вообще, ну, варварские методы, да, иногда они срабатывают, эти методы, но это варварство, безусловно. Если тем более яблони, то у вас цветет. Понимаете, вот в чем смысл операций на той же яблоне, допустим, там кольцевание побегах, отгибание побегах. То есть там много операций, чтобы заставить яблоню плодоносить, вернее, даже не плодоносить, а закладывать плодовые почки. Потому что при плохом уходе или при большом урожае плюс плохом уходе яблони не закладывает плодовых почек и просто не цветет. Если она у вас цветет, значит, плодовые почки закладываются. Значит, что у вас происходит? Ну, по поводу опыления я не думаю. Для яблони всегда найдется где-то опыль, опылитель. Скорее всего, у вас просто э, цветы съедает цветоед. Во многих регионах, особенно там... где за... такой такое цветоед? Цветоид это долгоносик, который, да, 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 который весной а, при обособлении бутонов, когда бутоны выходят из почки, распадаются, он откладывает в бутонную. Яйцо, там появляется личинка, которая выедает там, пестик, и такой вот засыхает цветочек, там такой чехлик на нем, если вы его засохши, если его оторвете, оттуда выскочит такая вот юркая, желтенькая личиночка. И Чуть неприятно
1: и, уже даже слушать
0: ну, В смысле, вот
1: это описание, оно прямое
0: А птицам нравится, они клюют Особенно воробьи Так что вот, вот воробей Полезная в этом отношении птица Потому что она одна из немногих Которая выкормливает птенцов Кстати, животной пищи И вот собирает этих личинок цветоеда очень активно Я многократно наблюдал Мои воробьи мне помогают То есть Цветоед Паразит чаще всего и там, где с ним не борется, он в конце концов 100% начинает поражать цветов, или 99%, и вот нет урожая. Яблони цветут, урожай нет. Скорее всего, это он виноват. Так что начинайте, определите сначала, цветает гетты, ли это... Посмотрите в интернете, что это такое, там, как выглядят цветочки, там пораженные цветоедом. Сравните со своими. Вообще у хорошего садовода у него лупа всегда в кармане лежит. Он все ходит и смотрит там, где не может разглядеть невооруженный взгляд. Там, там, через лупу посмотрел это, посмотрел то. То есть вот опытный... И удачливый садовод – это очень хороший наблюдатель, который следит за всем, наблюдает за всем, сравнивает это, сравнивает свои действия, что после этого произошло, как отзывается дерево. И вот тогда вы научитесь дружиться, дружить с растениями и получать, естественно, от них максимальное урожай.
1: Дружить с растениями еще можно через нашу программу. Программа ⁇ Моя дача ⁇ выходит каждый день, с выходные, в субботу, в частности, с 10 до 11 в прямом эфире. Андрею Туману большое спасибо.
0: Моя дача.